videnskabsteoretisk tvist. 8. december 2021 på DBU Emdrup i D174. Dagens emne, The Legacy of Lars Henrik Schmidt. Dagens talere er lektor Jens Erik Christensen, lektor Lars Gerhard Hammershøi og lektor Sten Nepper Larsen. Den podcast er optaget af de studerendes råd. Tusind tak, fordi du lytter med. The Legacy of Lars Henrik Schmidt. Schmidt, 1953-2021, er død, med hans værk lever. Denne tvist præsenterer tre fortolkninger af, det smidt, af den smitske tænkning, der hverken vil være filosofi eller sociologi, men tilbyde socialanalytiske og samtidsdiagnostiske tydninger af det sociale. Ja. Kan du ikke lige præsentere dig selv bare for podcast? Jo. Jamen, jeg er jo så, jeg er jo så Jens Erik Christensen, og jeg er lektor herude i pædagogiens idéhistorie og pædagogisk samtidsdiagnostik. Og klokken er nu? Den er vi helt enige i, fordi vi kører på tid her. <laughs> ja, det er så tak. Den er 15.04, så til 24. Okay. Ja, men uh, tak for invitationen, uh, Sten, til at sige noget om... Uh, The Legacy of Lars Henrik Schmidt. Um, legacy betyder jo arv, testamente, uh, eftermale, hvad man nu vil oversætte det med. Uh, og der er så uh, i sådan et, en tematik, der er ligesom to ting, fordi det handler også både om at vedstå arv og gæld, som vi siger. Um, uh, og det her ting også at gøre uh, på den måde, at jeg først siger helt kort lidt om uh, min uh, arv og gæld, og frem for alt min personlige intellektuelle arv fra Lars Henrik, og så noget om det, som jeg betragter som hovedtemaer i værket, og værket har jeg så taget med her, og det vender vi tilbage til senere. Så vi skal have en tur, en tur de force igennem Smits efterladte værk, med særlig henblik på selvfølgelig at se, hvad er det for nogle grundtemaer, hvad er det eventuelt, vi kan arve, og hvad er det også, vi ikke kan arve. Altså, der er også noget uarveligt eller ufordøjeligt i det værk, som vi, som vi bare må se i øjnene, at det, det, det var for privat eller for personligt til, at det er noget, vi kan arbejde videre med. Og vi er jo nogen herude, der har arbejdet en del, forsøgt at arbejde videre med det perspektiv, og vi er også nogen, der har måttet sande, at der er grænser for, hvor meget man kan øh, omsætte det, man kan, øh, man kan bruge det videre, man kan operationalisere det i forhold til øh, de udfordringer, som vi øh, har herude, som... Øh, et pædagogisk og uddannelsesvidenskabeligt øh, universitet. Men først lige helt kort om øh, den øh, personlige intellektuelle gæld, vil jeg hellere kalde det en arv måske. Jeg ved ikke, om, hvor meget jeg har arvet, men den gæld er der i hvert fald. Og det skyldes øh, ganske enkelt, at øh, Lars Sander jo ikke blot har været min øh, nære ven og kammerat, som han jo helst ville kalde det der. Han havde ikke så mange kammerater, og, så derfor var det en æresbevisning at blive kaldt kammerat på vejlensisk. Øh, Kammerat, ikke? Så, så var man ligesom noget specielt. Ikke? Men det har vi så været i mere end 40 år, øh, og jeg har alle mulige øh, taknemmelighedsgæld og inspirationsgæld og lærepenge osv., og øh, øh, hvor jeg står i gæld til, til Lars Henrik. Han var min kammerat, han var også min skytsengel øh, igennem mere end, end, end 40 år, og, og alt andet lige var det ham, der spurgte mig ind på den her mærkelige eksistens, jeg har fået nu, nemlig et akademisk karriereforløb, som øh, virkelig lå mig fjernt i min aktivistiske studietid, øh, hvor jeg ingen ambitioner havde i den her retning, øh, øh, og øh, 
hvor jeg brugte tiden på at, at være barfodsjournalist på det lokale studenterblad og spille rockmusik i min fritid. Men på en eller anden måde så insisterede Lars Henrik på, at han fik mig også overbevist om, at det måske var en idé at prøve noget andet end det, jeg betragtede som mit som min højeste ønske end at blive journalist eller eventuelt gymnasielærer. Øh, og det, øh, jeg søgte også forskellige stillinger, det, det, jeg fik ikke noget der, og så fik jeg pludselig et pvd stipendie og så havde jeg været den privilegerede situation, ikke kun på grund af Lars Henrik selvfølgelig, men at øh, så fik jeg den ene stilling efter den anden, og den tredje og den fjerde, og pludselig havnede jeg i lektoratets evige hvile, og regne med, at det skulle være en evig hvile. Det var det så i 10 år, indtil han så kaldte igen, nemlig på, at jeg skulle komme herover. Og så var det da slut med den evige hvile, skal jeg hilse at sige. Fordi så var det jo sådan nogle andre ting, der stod på dagsordenen, men det var jo så i al hans i beskedenhed, var han, havde han jo simpelthen sat nogle millioner af til et forskningsprogram i sig selv. Det hed ganske vist ikke et forskningsprogram i mig selv, det hed så et forskningsprogram i social analytisk samtidsdiagnose. Øhm, og, og det kunne vi jo passende, øh, det fik vi så nogle millioner til at tilknytte forskellige folk, også en del af det stedvand, blandt andet var Arne jo faktisk med i en periode, for ligesom at køre det der videre. Og jeg tror egentlig, at vi fra starten skuffede Lars Henrik, fordi hans ambition var, at vi ligesom skulle øh, ikke blot videreføre hans tænkning og filosofi, det sociale analytiske perspektiv, men vi måtte også gerne dyrke ham en lille smule. Og jeg kan huske, at det første han foreslog, at vi kunne lave programmet, det var at lave en, en samling af alle de gode interviews, han havde givet indtil da. På en eller anden måde fik vi det for purt, eller... Men når jeg nævner det, så er det fordi, at det er faktisk noget af det, som Claus og jeg, vi kommer til at gøre nu her. Nemlig at redigere en, en samling af Lars Henriks formidable, skarpe, præcise interviews øh, fra, øh, ja, fra 90'erne og frem, øh, især i perioden i 90'erne og begyndelsen af, af, af 0'erne. Øh, og det, dem har jeg også antydet noget, der han jo faktisk, øh, en, en, noget vi, det er måske ikke en arv, men en kvalitet hos ham, nemlig en formidabel evne til nogle gange, ikke altid, men nogle gange i interviews faktisk at stille utrolig skarp og inspirerende skarp på et eller andet, der foregik, et eller andet, han blev spurgt om og så udfolde sin tænkning der. Man kan også sige, at han brugte, ligesom Foucault gjorde, der brugte han sine interviews til at aktualisere sin, sin filosofi, men nogle gange er interviewsene langt mere klare, langt mere forståelige, langt lettere tilgængelige end hans bøger og hans tænkning. Nå, men det var egentlig bare for at sige, at, at der, jeg har et... Ja, en, klar en personlig gæld, som jeg har ham evigt taknemmelig for, han var min specialevejleder, han var min Ph.D. vejleder Han var ganske vist ikke nogen særlig god vejleder, fordi vejledningen handlede om, at man helst skulle tænke, sådan som han også sådan som han nu forestillede sig. Han havde det enormt anstrengende med, at jeg ikke bare fulgte røven på ham, men kastede mig over Foucault. Og det betød i Lars Henriks tilfælde, at han fik et evigt tilbagevendende mellemværende med Foucault. Ikke sådan for at kritisere Foucault, men for at ligesom sige, jeg laver noget andet, jeg laver noget andet end Foucault, det her er noget andet end Foucault. Det gælder også det famøse begreb, som vi jo har dyrket herude, nemlig samtidsdiagnose, samtidsdiagnostik, som jeg jo kan berette så fra øh, min meget tætte personlige historie med ham, at det synes han var noget mærkeligt noget, da jeg havde skrevet en artikel i 1985 om Foucault og samtidsdiagnostik. Det synes han, det var, det var noget mærkeligt noget. Så var der så ikke mere, gik ikke mere end 3-4 år, så var det faktisk et grundbegreb øh, hos ham selv, men på en anden måde end hos Foucault. På 
en anden måde end hos øh, Foucault. Og sådan, det var ligesom, altså, det, det siger noget om hans øh, måde også at, øh, ja, øh, at agere på og tænke på. Men øh, nok om det, øh, øh, der er blevet sagt meget om Lars Henrik, hvad det her angår i forbindelse med hans begravelse. Øh, og jeg vil endnu en gang bare henvise til Stefans, meget, Stefan Hermans meget smukke øh, nekrolog over øh, Lars Henrik, som jeg synes øh, meget flot øh, indrammer og får præciseret, hvad det handler om. Men øh, nok om det. Øh, værket øh, og det to tema, jeg har så kaldt det. Øh, og I kan godt se, det er jo til et semesters undervisning, hvis man skulle igennem det hele. Så det bliver sådan øh, en vis forstand lidt overfladisk. Men som det også blev nævnt indledningsvis, så holder vi faktisk et heldagsseminar i foråret. Det er ikke fastlagt endnu, hvornår, men et heldagsseminar, hvor vi tager en tur igennem øh, både forfatterskab, men også selvfølgelig også det, der ligesom ligger øh, lige for at forlænge i forhold til, hvad vi øh, bøvler med herude. Øh, Værket og det til mig har kaldt det, og det kan selvfølgelig opdeles på flere måder, men øh, jeg har valgt at sige, at der er nogle grundtemaer, som ligesom binder det sammen. Og noget af det, der er karakteristisk for Lars Henriks skrifter fra de første filosofikritiske rekonstruktioner, jeg vender tilbage til øh, om, om lidt, altså oversigten, det er at en enorm konsistens. Altså han er enormt konsistent med hensyn til at arve sine egne temaer, videreføre dem og sige, hvordan kom jeg derfra og dertil. Og det er jo så også karakteristisk, at han bruger meget tid, især i sin sidste tendentielt ulæselige bog, Det Sociale ABC, på netop at gøre boget op. Som han siger, det er en bog, der er skrevet øh, ud fra en, øh, af en ensom filosof, fordi der, der står han ligesom helt alene og bruger så bogen til så at, sige, at samle hele sit forfatterskab om. Og der skal det hele sige, at det blev det ikke lettere at læse af. Det blev det ikke mere øh, forståeligt af. Men man kan godt forstå, at hans øh, ambition er selvfølgelig ligesom at sige, hvad har jeg lavet i de her 40-50 år, og hvordan hænger det sammen? Og det betyder så, at så stiger abstraktionsniveauet til en grad, hvor, hvor indforståethederne og, og selvfølgelighederne i det, han skriver, bliver nærmest ulæseligt selv for os, der har været øh, fuldt med øh, i lange stræk. Øh, men sådan var det jo ikke tidligere. Og det er sådan, at man kan, jeg mener, man kan skandere øh, hovedtemaerne i, øh, i Lars Henriks skrifter. Øh, øh, man kan selvfølgelig starte med den, den første bog, nemlig øh, øh, Filosofikritisk rekonstruktion, som var hans guldmedalje afhandling. Øh, efter tre år på universitetet, så skrev han så en magisterkonferens, som også var en guldmedalje afhandling, og hedder samme grund, og også blev omtalt blandt os studerende dengang som gulddrengen. Det var før, der var en gulddrengen. Den anden, den nye gulddreng, som også kommer fra Herne, eller fra Vejle, men øh, der, der hed han ikke anden gulddreng. Øh, øh, og, og det var jo, et, øh, altså, fordi det var et, et, et formidabelt værk af en, øh, en treårig studerende, altså øh, en, der havde studeret i tre år. Øh, men det afgørende, øh, hvis man skal forstå, hvad Lars Henriks værk handler om, det er faktisk det, det næste lille skrift der, som hedder... Til, altså det, hvad hedder det, socialisationskritik og politisk praksis, fordi der finder man et tema, som er bærende hele vejen igennem. Og det er det, han selv har kaldt i forskellige variationer opgøret med det socialpsykologiske paradigme. Og hvad er det? Ja, det er opgøret med forestillingen om, at vi som har med individ og samfund at gøre, hvordan, hvordan får vi individet ind i samfundet, hvordan får vi samfundet ind i individet, og hvordan hænger de der to størrelser sammen. Den, den, det er den, der er styrende hele vejen igennem. Det er den, han vender tilbage til i, i, i 2019 i sit uh, sidste skrift. Fordi det er ligesom det, der er den udfordring, som ender med 
ideen om det sociale selv, som ender med socialanalytikken, kan man også sige, af nogle andre veje. Men øh, derfor er det ligesom nøglen til, hvis man vil forstå sådan forbunden af øh, værket, så er, det, så er det faktisk det, man skal have fat i. Det er de temaer, der bliver lanceret der, som bliver videreudviklet så i, i magtkritisk og diskursanalytisk øh, retning, øh, inklusive øh, vores tværfag i 1982 om, øh, om øh, videnspolitik. Øh. Men det er så øh, de næste fire skrifter, det er altså magtens fysik, magtens, øh, magten og sociale diskurs, som er hans PUD-afhængning, og kroppen i fokus, som ligesom kredser om de samme øh, tematikker, som er anslået der i socialisationskritik og politisk praksis. Øh. Så lavede vi en bog sammen, som ligger i forlængelse af, det, af vores værfag om videnspolitik, og som jo er et forsøg på at lave ikke bare idéhistorie om hygiejnebegreber, men faktisk at lave et stykke praktisk rationalitetshistorie. Altså hvordan er rationalisering af altså det kropslige livsfelt, hvordan er den foregået, og hvorfor er det ligesom renligheden og hygiejnen, der tager over på et bestemt tidspunkt, og hvorfor viser det sig, at rationaliteten jo præcis i de her sammenhæng viser sig både i det videnskabsteoretiske eller i det videnskabelige, i det moralske og i det æstetiske felt. Det var ligesom det, der var ambitionen at vise, at der hele tiden er glidende overgang mellem de der. Og det, det er sådan ligesom den første fase, kan man sige, i forfatterskabet. Og så kommer så Lars Henriks doktorafhandling, som jo alt lige er, er brudpunktet, men også det sted, hvor der sættes en ny tematik, nemlig spørgsmålet om det tragiske, altså en, en, en måde så at sige at overvinde den tidlige fases og vores almindelige kritisisme på det tidspunkt, som jo nu bliver forbundet med, med dialektikken, og bliver, altså, hvor ideen er hos Lars Henrik meget kort fortalt, at det tragiske ligesom er måden at bevæge sig ud af det kritiske perspektiv, som altid tænker i et forsoningsperspektiv, som tænker i et, i et harmoniperspektiv, hvad end det nu er øh, i det hensidige, eller det er i det fremtidige, eller det er forsøgt på at overvinde en, en aktuel tilstand i det bedre, så er det øh, grundbegrebet om det tragiske, som han henter hos Nietzsche, som egentlig meget forsimlet ud, udlagt hedder, at øh, det tragiske er indsigten i, at noget er på ganske enkelt bare er et vilkår. At der er noget, der ikke står til at forandre, at der er noget, der ligesom er givet som øh, et vilkår. Derfor kunne man på det tidspunkt altid høre Lars Henrik sige, bruge den der yndede udtryk, nemlig, det er et vilkår, at øh, det var ved at drive os til vanvittigheden imellem, fordi det var ikke det, han ikke kunne få gjort til et vilkår, når det passede i, i, hans, øh, i hans penge. Men det er, det er ligesom det sted, hvor der, hvor der rykkes i forhold til at komme fra en, øh, en, hvad skal man sige, en mere eller mindre traditionel, både i sådan en Frankfurterskole forstand, men også i, en, i, en, i, en, i sådan en øh, Foucault-kritisk forstand, til noget andet, som så ligesom kommer til at danne grundlaget øh, i kraft af, eller ved, i den bog, der hedder Viljen til orden, som er øh, starten på, hvad skal man sige, den, den modne Lars Henrik, eller hvad fanden vi nu skal kalde ham, der hvor der sættes en ny dagsorden, og hvor han jo al beskedenhed mener, at han ligesom kan gentænke øh, alle filosofiens store temaer fra erkendelsesteori, videnskabsteori over, over moralfilosofi, som blev til øh, transmissionsfilosofi, over æstetik, som blev til øh, konsumtions- eller smagsanalytik. <tryk> og det, det er jo sådan det der, hvor man kan man godt grine lidt af det i dag, når man genlæser det. Altså ambitionen om ligesom at starte filosofien på, forfra. Og sige, at alle dens gamle temaer, dem reformulerer vi nu og åbner ballet for, øh, hvordan man kan tænke dem 
men det er samtidig jo altså flot, heroisk, øh, ekstrem, selvstændig, øh, hvad det jo øh, har været hele vejen igennem. Øh, så, så derfor så den, det er det er nøglen så til resten af forfatterskabet, kan man sige. Og det er den, han hele tiden vender, altså det er tematikkerne derfra, han hele tiden vender tilbage til også i, i det sidste skrift, øh, det sociale ABC. Øh, og så derfra så, så eksploderer det jo sådan, øh, så at sige, fordi så genoptages temaet fra Social, socialisationskritik og politisk praksis om at overvinde øh, øh, det socialpsykologiske paradigme, det bliver så bogen om det sociale selv, og det er jo alt andet lige socialanalytikens fødsel, øh, vi ser der. Der er ikke socialanalytik på spil endnu på samme måde i vilden til orden, men det sociale selv er der, hvor temaet sættes på dagsordenen, og hvordan gør det det, og hvorfor gør det det? Jo, fordi i mellemtiden havde vi haft på idéstået øh, Først på baggrund af en ansøgning, en phd ansøgning jeg søgte, og som jeg fik midler til, om massen, massebegrebet i, øh, altså fra slutningen af 1800-tallet og frem. Øh, og det blev så til masseprojektet, og masseprojektet blev det sted, hvor, man, hvor vi opdagede gemenhedskategorien, og gemenhedskategorien blev øh, nøglekategorien i øh, spørgsmålet om det øh, sociale selv, hvor så til så også kom trekanten, altså ABC-trekanten, som de er, der har, har fat i det der. Og den problematik, den videreudvikler sig i smagens analytik, fordi det også er smagsproblematikken, der ligger til grund for, eller det er gemenheden i smagen. Hvorfor er det, at vi tror, at man ikke kan diskutere smag, men at vi er så utrolig konforme, når det kommer til stykket i smagen? Og smagens analytik vil jeg egentlig mene, er måske en af de mest geniale bøger, han har skrevet. I, i, uh, også med hensyn til at udvikle et nyt perspektiv på sanselighed, altså hans gennemgang af det, der bliver til sanselighedsanalytik, er klart noget, som uh, burde forlænges, og som man kun kan undre sig over, at der ikke er flere, der har taget op. Uh, det socialanalytiske perspektiv uh, er så uh, ligesom opsamling. Mange af de her bøger har jo, har jo karakter, at det oprindeligt var foredrag eller forelæsninger, som så er skrevet sammen. Socialanalytiske perspektiv øh, er et forsøg på så at præsentere perspektivet sammen med den berømte busrejse med, med Bender og Elsa, eller hvad fanden de hedder, det kan jeg huske nu, som, som man kan bruge som eksempler hele vejen, øh, han bruger som eksempler hele vejen igennem. Og det er ligesom den, det, det er der, hvor øh, den midterste kerne af forfatterskabet egentlig udfoldes. Så er der de sidste, altså diagnosisbøgerne, øh, de tre store bind, der kom lige før han blev rektor herude, det er jo så... Øh, Øhm, altså det er opsamlingen af foredrag og artikler fra 90'erne, men det er samtidig også der, hvor han så at sige melder sig ind i det, i det pædagogiske felt øh, og, og ligesom åbner øh, ballet for en gentænkning af pædagogikken, som jo så fører til også en gentænkning af, hvordan fanden man kan organisere et øh, pædagogisk forskningsfelt. Og det er jo alt andet lige hans grundlæggelse af, af DPU. Altså som en af de første filosofer efter Humboldt, så fik Lars Henrik Schmidt faktisk muligheden for at grundlægge sit eget øh, universitet, og det gør han selvfølgelig så i et socialanalytisk perspektiv. Og det pisses stort set hele, øh, hele inventaret herude på det gamle lærerhøjskole af, fordi at det jo altså brød med øh, de hidtidige organiseringer, og ingen kunne forstå, da alle var forvirret, og i dag så tror jeg, at de fleste egentlig er meget glade for den opdeling, i hvert fald på de fire øh, øh, grundområder. Øh, nu er det jo ikke fire institut, eller vi er jo et institut samlet. Og så er der egentlig det sidste, og det jeg ved godt, at min tid er ved at være gået. Jeg nævner det blot, fordi der, hvor vi, altså, der er jo mange, der har arbejdet videre i det socialanalytiske perspektiv. Der er også dem, der har skrevet afhandling, som for eksempel Lars, som kommer på sidenhen, og som har 
dyrket det der perspektiv som noget, man kan komme øh, videre med, og man kan bruge, og man kan udvikle. Men det vi så at sige alle sammen herude har arvet, eller vi forsøgte at arve, det var hans bud på, hvad, øh, hvordan man kan bedrive øh, i sådan et perspektiv, kan bedrive samtidsdiagnostik. Det var det, programmet handlede om i, i 2005, da det blev etableret. Øhm, og det er så det, der er det store problem, også den store udfordring, og det kan jeg ikke noget udfolde her nu, men den store udfordring, nemlig, at Lars Henrik var en glimrende, en formidabel samtidsdiagnostiker. Men der, hvor, hvor udfordringen ligger, det er, når andre ligesom skal forsøge at gøre det samme, fordi når det kommer til stykket hos Lars Henrik, så var han mere tidsåndsdiagnostiker, end han var samtidsdiagnostiker. Og når jeg siger tidsåndsdiagnostiker, så er det ikke øh, i forhold til den der almindelige plapperne tidsåndssnak, som man hører over alle steder, men det er tidsåndsdiagnostikken i dens, i dens aner tilbage fra herter på den ene side og fra hel på den anden side. Der er to forskellige tids-sidegeist-begreber, som er vigtigt at have øh, en mente her, hvis man tager tidsåndsproblematikken alvorligt. Og det er øh, helt, eller hvad hedder det, herders udgave, som er den beskrivende, og så er det helt udgave, som er den historiefilosofisk. Lars Henrik var en formidabel kombination af, af begge to, men han var langt mere herter og Nietzsche, end han var helt og Frankfurters skole. Øh, og den, ja, det nævner jeg her nu, fordi jeg for lyne har skrevet en lang artikel om om tidsåndsbegrebet her kommer og udvikling. Men da er det gået op for mig, at øh, jeg er ved at være færdig, jeg får snart øh, blikket fra sten, men at øh, der er et eller andet der, vi, som vi har overset, at vi alt for hurtigt fik parkeret den problematik til fordel for en idé om, at man operationelt kunne omsætte Lars Henriks øh, øh, evner, ikke, mens de evner han udviste i, i, øh, i øh, interviews, til analyser, som vi andre kunne øh, gentage eller praktisere. Det mener jeg ikke er lykkedes særlig godt, selvom jeg går ud fra, at Lars også vender tilbage til, at, at det er, der må man sige, som han siger i, i slutningen af, sin, af det sociale perspektiv, måske er det her bare en personlig historie, underforstået. Han kunne et eller andet, han havde en næse, han havde et blik, han havde en skarpsindighed, han havde en, en fantastisk læseevne, som bare ikke kan gentages. Som knytter sig til ham, og ikke som noget, vi kan omsætte i metoder og analyser osv. Og, og det, det skal være ham vel ondt. At, ja. Det lyder godt. Og jeg, og jeg tager lige selv 20 minutter på mit ur, så jeg er helt sikker på, at jeg får min tid. I kan godt høre, at vi har nogle issues med, med sten der. Jamen, øh, jeg hedder Lars Hammershøj, og jeg er lektor her øh, på DPU, og har også beskæftiget mig øh, en del år med Lars Henrik Schmidt øh, og øh, socialanalytikken. Øh, og jeg blev jo spurgt for en anden dag siden, om jeg kunne træde til øh, her øh, i dag. Øh, og, øh, og det sagde, det ville jeg godt, men så vil jeg fokusere på det socialanalytiske kort. Altså at se på det som den legacy, øh, jeg vil prøve at koncentrere mig om. Og det, og det har faktisk gjort mig lidt nervøs, at jeg, at jeg lige valgte det emne, fordi kortet er noget, jeg kommer med nogle eksempler senere, men mange af jer vil, vil kende det. Altså, øh, mange af os, der er inspireret af Lars Henrik, vi tegner rigtig mange kort. Og det er faktisk sådan, at man, bør, at man først begyndt at tegne de her kort, som godt kan ligne et kors, så kan man ikke stoppe igen. Så bliver man ved med det. Og man ved ikke altid, hvorfor man gør det. Og man ved slet ikke, hvorfor det virker, fordi det virker. Altså, det giver mening. 
Og det, jeg skal prøve i dag, det er at prøve at sige lidt om, øh, hvorfor er det, det virker, og hvorfor er det, vi bliver ved med det, og hvorfor er det, der kunne være en legacy i det. Altså, at der faktisk øh, kunne, øh, kunne være øh, en endnu større fremtid øh, i det. Godt. Men jeg vil lige starte også med at sige lidt mere generelt om, om Lars Henrik og, og hans legacy, øh, og hvad jeg tror sådan er noget af det, som, øh, som, øh, som øh, man kan arve øh, fra ham, og i hvert fald også noget af det, jeg har arvet. Altså noget af det, jeg virkelig, der virkelig gjorde indtryk på mig, da jeg kom på idéhistorie tilbage i 92, det var, at her var der virkelig en mand, der rigtig, rigtig gerne ville tænke, og han ville ikke bare tænke, han ville også gerne tænke nyt. Og det var ligesom det, der var helt grundlæggende ved ham, og noget af det, der karakteriserer ham alle årene, og Jens Erik har mere end antydet det, det var, at der er en formidabel vilje til originalitet, en vilje til at tænke anderledes hos øh, Lars Henrik. Øh, og jeg tror, at det er, det er vigtigt at forstå, at det er en stor del af hans drive. Det er det der med. Det er ikke, det er, altså, han laver samtidsdiagnose, men det er ikke ligesom for K. Og det er også noget af det, der gør det nogle gange lidt svært at følge med og lidt eksklusivt. Altså, jeg har i, i festskriftet til ham, da han øh, fyldte 50, der skrev jeg en artikel, der hedder Det hemmelige perspektiv. Øh, altså som forsøg på at beskrive, hvad det socialanalytiske perspektiv var. Og det var, fordi jeg prøvede at pege på, at socialanalytikken kunne godt være lidt, lidt eksklusiv nogle gange. Og jeg tror, et af problemerne, det er, at øh, Lars Henrik havde, stor, øh, stor, eller havde meget travlt med at fortælle, hvad socialanalytikken ikke var. Altså for eksempel begrebet om, det, om fællesskabet, eller det sociale, altså hans begreb om gemenhed, eller gemenhed, som det hedder på originalsproget. Øhm, Lars Henrik siger rigtig, rigtig meget om, hvad gemenhed ikke er. Det er ikke fællesskab, det er ikke almenhed, det er ikke masse, det er ikke stemning, det er ikke det ene og ikke det andet, men siger ikke særlig meget om, hvad det egentlig er. Og det er noget, der lidt sådan karakteriserer perspektivet øh, her. Men øh, øh, det, der er enormt meget tænkning i det. Det andet, der også karakteriserer det, det er ikke bare den her vilde originalitet, men det er også en næse for, hvor skal man tænke? Og der tror jeg simpelthen, og det har jeg jo sagt til, til Lars Henrik flere gange, jeg tror virkelig en af hans forser, det er, at han har en intuition for, hvad bør vi tænke i dag. Det er, det er, det er også lidt hans problem, fordi han har så mange idéer, altså han åbner så mange veje for tænkningen, at han kan ikke nå at tænke dem selv. Og det er også noget af det, jeg har kritiseret ham for tidligere, det er, at der nogle gange er noget skitseragtigt over øh, det, han har tænkt. Og det er jo simpelthen også bare, fordi han, han har gang i så mange ting. Men nogle af de veje, han har, han har åbnet, og det er bare nogle af dem, det er jo for eksempel dannelse. Øh, altså han, har, han tog op, øh, der var mange andre, der talte om dannelse, men han prøvede faktisk at komme med et bud på, hvordan man kunne tænke dannelse på en anden måde, end, end man gør i dag, og det har inspireret mange af os. Øh, samtidsdiagnosen, som, som jeg ikke har talt om videnspolitikken, det er jo faktisk noget, som, som er vigtigt for vores uddannelse i uddannelsesvidenskab i dag, og også ud over det, øh, og der er rigtig mange i dag, der taler om dannelse, der er rigtig mange, der laver samtidsdiagnose, men det er faktisk nogle af de første forsøg på faktisk at tænke, hvad det kunne være. Og det er stadigvæk enormt relevant, fordi der, der er meget forvirring omkring det. Det med hans sandsidighedsfilosofi, som du også nævnte i Smagens Analytik, er også altså, noget, jeg også selv har dyrket, for eksempel i forhold til, til leg, forsøgt at se, hvordan kan man forstå leg som noget, der er lystfuldt, som noget, der er stemningsfuldt. Det er, også, det er også noget, som Helle Skorbjerg også har øh, interesseret sig i forhold til, til leg. Og jeg synes også, at man må nævne, at altså, hans idé om, at etik i dag er en selvbegrænsningsetik, er også rigtig vigtig i forhold til klima, i forhold til den sjette masseuddøen osv. Så han har ligesom åbnet en masse veje. Så hvis man, altså, 
han, han er ikke dårlig at blive inspireret for, øh, af altså at prøve at, at tænke videre øh, i, hans, øh, i hans spor, og tænke ud over, og tænke på sin egen måde, osv. Det, der også gør det lidt eksklusivt nogle gange, det er, at efter hans doktorafhandling, der holder han stort set op med at diskutere med andre positioner. Øh, og jeg tror, det er, det er bagsiden af hans originalitet, og det gør det altså ikke lettere øh, for andre at forstå, hvor han placerer sig, Øh, og, øh, og, øh, og det gør det heller ikke altid så interessant, øh, når vi kommer længere, øh, længere hen. Men, men jeg tror, at det er både, altså man må ligesom se det på godt og ondt, øh, hvad det er. Han åbner for tænkning, og det er en vilje, og det er en intuition. Godt. Nu kommer jeg så til kortet. Øh, og øh, altså det, der er med kortet, jeg viser et lige om lidt, men det er jo, at det er egentlig bare en meget, meget simpel 2x2-matrix. Altså, der er rigtig mange, der laver kort, eller noget, der ligner kort i dag. Og det tror jeg, der er en grund til, fordi man kan forstå rigtig meget med et simpelt kort. Det, der er det særlige ved det socialanalytiske kort, det er imidlertid den logik, der ligger bag kortet, og som adskiller den fra stort set alle andre 2x2-matrixer. Og det, der er øh, særligt ved det, det er faktisk, at der er en filosofisk logik bagved det. Altså hos Lars Henrik, der handler det om, at de pile, der er i kortet, det er artikulationspile, og det, man artikulerer, det er faktisk gemenheden, eller socius, som han også har kaldt det nogle gange. Øhm, og, øh, og det, der ligger bag, det er faktisk altså en, en, en tænkning om metafysik, nemlig, at vi er, metafi, vi er metafysiske dyr, og vi kan ikke gøre andet, end at forstå noget som noget andet. Øh, og det er faktisk, øh, man, man kan sige, at han har den her idé om, at at, øh, at der er en problematik, der er gemen, og så vil den altid udstande sig eller artikulere sig som noget andet. Øh, og det, vil, det kan forstås som, at den artikulerer sig i fire felter. Og bag det, der, der ligger faktisk Nietzsche. Altså det er hans øh, Nietzsche-læsning. Altså Nietzsche siger på et tidspunkt, øh, vi den godt nik los, weil wir noch an der grammatik glauben. Altså vi tror på grammatikken, og derfor så vil vi altid lave metafysik. Vi kan ikke forstå, hvad en gøren er. Vi tænker straks, at der er nogen, der må gøre noget. Og nogen er metafysik, og noget er også metafysik. Og det er den her artikulation, han prøver at fange med, med kortet. Så er der så, altså de to akser, kortet består af, det er, det er, øh, det er specifikt. Altså der, øh, der er det ikke ligegyldigt, hvad der er været. Den horisontale akse, det handler altid om, øh, hvad er orienteringen i denne her gøren? eller hvad er orientering i denne her forholdelsesmåde. Og den vertikale akse, det handler om begrundelsen for denne her orientering, eller begrundelsen øh, for øh, denne her gøren. Og der, der taler han, jeg viser det lige om lidt, men nu får I lige teorien før, I er jo teoretiske mennesker, det er jeg sikker på, øh, at måden at, at se det på, det er, at i ærkekortet, der har vi en, en orientering, der går fra det partikulære og mod det universelle, øh, og i den vertikale, der går vi fra det naturlige til det kulturelle. Det kalder han også nogle gange for det overhistoriske over for det historiske. Øh, men igen, allerede det er lidt svært at forstå. Øh, altså, det er, at vi begrunder, altså enten så har vi et perspektiv på det partikulære, på os selv, eller så har vi det på hele verden, det er det universelle, og så begrunder vi vores forholdelsesmåde ved at sige, jamen det er naturligt det her, eller vi siger, det er historisk, eller det er kulturelt bestemt øh, det her. Det, der også er logikken, en fjerde logik, det er, at der opstår nogle modsætninger inde i kortet. Der, får, der, der aftegnes fire felter, og han kan se, at der er nogle modsætninger 
der går igen. Der er nogle modsætninger, som er åbenbare, og der er nogle modsætninger, som ikke er åbenbare. De ikke må åbenbare har han også formuleret som øh, det protestneutraliserende hegemoni. Der er så her hans ærkekort. Og nu er jeg undskylder for, at jeg har selv måtte, øh, måtte lave det. Jeg havde ikke øh, lige hans bøger ved mig i går. Men hans ærkekort, det handler sådan set om at bestemme med øh, de politiske øh, rationalitetsformer. Øh, og det, der er hans pointe, der er, at vi, vi kender ligesom de, de tre, altså i det moderne samfund kender vi, vi de tre. Det er staten, det er markedet og det er civilsamfund. Og så er hans pointe, og det er en samtidsdiagnostisk pointe, at der opstår et fjerde felt, eller det fjerde felt begynder at presse sig på, og det er individet. Og et af hans, et, et af hans diagnoser, det synes jeg stadigvæk er skarpt set, det er, at han siger, at i dag der behøver vi ikke at slå os sammen for at gøre os politisk gældende. Det gjorde vi tidligere. Hvis vi skulle ændre noget, så skulle vi slå os sammen politisk, og det, gør, det, det behøver vi ikke øh, længere. Altså i dag... Der, der går man ikke sammen med de andre i klassen for, for at klage, der går man direkte til kommunen. Ikke? Eller man behøver ikke et parti. Hvis man er Lars Løkke, så stiller man bare op som Lars Løkke. Altså det, det, er, det, det så han for, for 30 år øh, siden. Så her har vi altså et kort, øh, som viser, at der er altså, øh, den her grundmodsætning, som er, jeg har forsøgt at tegne som en sorte pil, det er mellem stat og individ. Det er dem, der står over for hinanden. Staten siger, at vi garanterer din frihed, og individet siger, at jeg føler mig ufri, når der er en stat. Civilsamfund og marked, det er så det, vi har svært ved at skelne. Altså, han peger på hækkelskelne, og ikke mellem civilsamfund og marked. Men det er også fordi, at civilsamfund og marked, de ser ens ud. Altså, for staten side, der er de ikke statslige. Der er de private. For individets side, der er de mere end individ. Det er en del af fællesskabet. Øhm, yes. Så sådan ser et, sådan ser et ærkekort øh, ud i den her sammenhæng. Godt. Så kommer jeg så til, hvad kunne være the legacy her? Altså, hvorfor bliver vi ved med at tegne kort? Øhm, og der er min øh, sådan hypotese, og jeg skal skynde mig at sige, at det er en hypotese. Det er noget, jeg arbejder med. Det er noget, jeg tager en lille smule med, med, med Jens Erik om, og jeg håber, vi kan tale mere om det. Men det er, at det her kort, det kan noget, og det kan faktisk mere, end man skulle tro. Fordi i socialanalytikken, der starter kortet, som jeg lige sagde, som et samtidsdiagnostisk redskab. Altså det handler om at sige, at individfeltet presser sig på. Og når vi så laver kort i samtidsdiagnosen, så handler det altid om at placere sig selv ned i individfeltet, fordi det er det nye, og det rigtige, og det smarte. Men det, der skulle være pointen her, det er at sige, at jeg tror, at kortet kan noget mere. Altså jeg tror at i virkeligheden, at kortet er en slags type eller et bud på, hvad der kunne være en formel for teori. Vi kender jo altså, typer af formler øh, i andre steder, f.eks. i naturvidenskaben. Der bruger man altid ligninger. En ligning er jo totalt simpel. Ikke? Altså, det er to streger, og så siger man, at det er det samme på hver sin side af ligningen. Og det er et klassisk eksempel fra fysikken, det er jo, at energi er lige med massen gange lysets hastighed i anden. Det er jo det Einsteins berømte øh, ligning. Øhm, og det, der er pointen her, det er, at en formel er det mest simple udtryk for noget, der er meget komplekst. Og i ligningen, som vi kender fra naturvidenskaberne, der, har, der, der angiver man en specifik relation mellem elementer. Altså mellem elementet energi, der, der er denne her relation til masse og lysets hastighed. Og det angår viden. 
det der er øh, min idé og teori, og det jeg tror, hvor, hvor, hvor kortet øh, kan noget her, det er, at kortet er faktisk en form for formel for teori. Og det, det er noget, vi, øh, altså, øh, det øh, er noget som, som knytter sig i højere grad til åndsvidenskaberne, fordi der er vi mindre øh, interesseret i specifikke øh, relationer, og vi er mere interesseret i at forstå helheder. Altså, vi er mindre, mindre interesseret i at forklare øh, specifikke, specifikke sammenhæng, og mere interesseret i at forstå nogle mere generelle mønstre. Og der tror jeg simpelthen, man kan sige det på den måde, jamen kortet er faktisk et bud på en formel for teori. Og det er sådan, vi bruger det i meget høj grad. Øhm, de fire felter, det er specifikke mønstre, vi ser. Ikke? Individet er et specifikt mønster. Staten er et specifikt mønster. Og kortet, det handler virkelig om at, at se en konstellation mellem de specifikke mønstre. Det er altså et generelt mønster her. Og det, der skulle være pointen, det er, det her, det er øh, genialt til at se og forstå helheder. Og det, der er, altså skulle være min, øh, min lille drillepind i den sammenhæng, det er, det er præcis det, naturvidenskaben har problemer med. Jeg ved ikke, om man ved det, men man har store problemer med, at man vil gerne lave sådan en unified theory for, for fysikken, og man kan ikke finde ud af det. Man har, man har standardmodellen, som, er, som kan beskrive de, de, de tre af naturkræfterne, men man kan ikke få den fjerde med ind, som er tyngdekraften. Altså det, det har man svært ved at, 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 at samle. Og der har jeg forsøgt at drille lidt, det er faktisk fra øh, min bog Kreativitet og spørgsmål om dannelse, hvor jeg først så, at der er faktisk en sammenhæng øh, mellem, der var en strukturlighed mellem de, øh, de, øh, de sanselige kræfter, øh, jeg havde udviklet øh, gennem øh, min beskæftigelse med kreativitet. Der kunne jeg se, at der var en afgørelseskraft på spil, en indbildningskraft, en overskridelseskraft og en udlevelseskraft, og så præcis de fire naturvidenskabelige kræfter. Og man kunne faktisk stille dem op i et kort øh, og få dem til at spille sammen. Og det, der er enormt interessant, det er, at det, der er den protestneutraliserende hegemoni mellem den elektromagnetiske kraft og her den svage kernekraft, øh, det er faktisk øh, også det, man ser øh, i fysikken. Altså det hedder den elektrosvage kraft, som opstår ved meget høje temperaturer. Så logikken går altså igen i forhold til øh, noget af det, man ikke kan forklare i fysikken. Jeg øh, kan ikke forklare, hvorfor det er sådan. Jeg peger bare på, at der er faktisk nogle ligheder her, som kunne være interessante at se på. Godt. Nu har jeg kun 4,5 minutter tilbage, fornemmer jeg. Øhm, øhm, yes. Det, jeg synes er interessant, det er at gå ned i, hvad er logikken i det her. Øh, kortes felter, altså om det er stat og individ, eller om det er tyngdekraft osv., det kan man forstå som idealtyper. Det vil sige, det er konstruktioner af, hvad der normalt er de typiske relationer mellem nogle elementer, der udgør det fænomen, vi kender som tyngdekraft, eller det fænomen, vi kender som stat osv. Og som jeg allerede sagde, kortet det viser så konstellationen mellem idealtyperne. Men det, der er smart, det er, at den her konstellation den virker i kraft af nogle forskelle. Det er den horisontale og den vertikale øh, øh, akse, og nogle modsætninger, som er pilen ind i midten. Og det gør, at det gør os bedre i stand til at forstå de her idealtyper og tænke dem frem. Det er det, der er øh, idégenererende ved det. En anden ting, det er, at vi har altid talt om, at ærkekortet, øh, at de her felter i ærkekortet ligesom har hver deres karakteristika. Altså, når vi laver andre kort, så taler vi om, jamen det er jo, det er jo ligesom det er jo markedsfeltet, det her. Og så kan man ligesom forstå det lidt bedre. 
Så der er ligesom om, at de forskellige felter har hver deres karakteristika, men i virkeligheden også hver deres dynamikker vil være mit forslag. Og dynamikken det er, at civilsamfundet, der ser vi, hvad der driver øh, det, vi taler om. Statsfeltet det er det, der ordner det. Markedsfeltet det er det, der udbreder det. Og individfeltet er det, der giver det en karakter. Jeg har prøvet her det for nogle af mine noter at skrive det nærmere. Altså, socialiteten, øh, selskabeligheden, fællesskabet, det er det, der driver det. Det, der regulerer det, det er staten eller den sociale orden. Markedet spreder det, som sagt. Og individet, det er det, der karakteriserer det eller udtrykker det. Godt. Så haster jeg lige videre til det sidste kort her. Og det er for at sige, at de her kort kan man faktisk bruge. Altså, de her kort... De virker, og det er for så godt de virker. Og det er også det, jeg startede med at sige, vi kan ikke forklare det. Nu har jeg prøvet at forklare lidt, jeg kan stadigvæk ikke helt forklare det. Det her det er fra min seneste artikel, den kommer i International Journal of Play, den er lige blevet accepteret. Og det er et forsøg, hvor jeg i artiklen prøver at sige, hvad er, det, hvad er, de, hvad er de sanselige øh, træk ved lejen? Øh, og der finder jeg så, at det er en, en lejeattitude, det er lejestemninger, det er lejens flow, og det er, at relationerne i lejen ændrer sig, når vi leger. Og når man så sætter det ind i et kort, jamen, øh, så passer det altså, øh, fuldstændig øh, med øh, det her. Og nu kan man selvfølgelig sige, har jeg haft logikken i baghovedet. Øh, det jeg kan være, jeg har ramt af det. Men det er overraskende alligevel så godt, at det hele passer. Og det, der er interessant, det er, at det, der driver lejen, altså... Øh, det er, at man er åben i lejen, og man er åben for, hvad der sker. Det er det, der motiverer lejen. Det, der ordner lejen, det er stemninger. Altså, er man munter? Er man foruroliget? Øh, er man begejstret? Det handler om, hvordan afslører vores måde at være i verden på. Det er det, stemninger gør. Flowet, det er det, der, det er det, der river os med, får os et andet sted hen. Øh, det er det, der eleverer os. Øh, og endelig, det, der ændrer os. Øh, og det er noget, der, jeg har opdaget, øh, når jeg har forsket i leg, jeg er i gang med et stort legeprojekt, der hedder Legekunst, sammen med mange andre, det er, at når jeg leger, og jeg leger med, for ellers kan jeg ikke forstå lejen, når jeg leger med, så sker der noget. Når vi har gode lege sammen, så føler man det som om, man lærer dem at kende, man leger med. Og det siger pædagogerne også, når de har rigtig gode lege med børnene, så ændres relationen til børnene. Der sker øh, noget øh, her. Så der er, der er nogle ændringer på spil. Og det, der så er øh, den vertikale aksle og den horisontale aksle, øh, det er så øh, faktisk øh, de karakteristiske træk, som man normalt definerer lejen ved. Altså de store legeteoretikere er normalt enige om, at det, der karakteriserer lejen, det er, at den er fri, at den adskiller sig fra virkeligheden. Når nu er jeg faktisk færdig. Det var irriterende. Øh, og at den er lystfuld, og at den er et formål i sig selv. Og det, det her kort kan pege på, det er, at lystfuldhed, der er en tvetydighed i lystfuldhed. Fordi lystfuldheden i lejen kan både være det, der motiverer os, og lystfuldheden i lejen kan også være det, der orienterer os, altså med stemninger. Så det er et bud på, at kortet kan bruges, kortet virker, kortet genererer forståelser øh, af forskellige fænomener. Øh, også et eksempel på, at vi er mange, der bruger det allerede. Stine Larsen, lektor ved afdelingen for uddannelsesvidenskab, forfatter og kritiker. Jeg begynder nu mit oplæg, og I har sådan et handout her. Det synes jeg nogle gange er bedst. 
Jeg kan ikke lide powerpoints, og der er der så forskellige referencer og pointer her. Det starter med en konfessionehændbekendelse, og, og så kommer tre kritikker af Lars Hønrik's forfatterskab. Jeg anede også nok, at mine foregående ærede talere og kolleger her, de vil dække forskellige ting om, hvad man kunne tænke med teorien, så nu vil jeg prøve på, at, som jeg jo altid har været, kritikerens rolle, og kritisere Lars Hønrik Sønder sammen, og så prøve i hvert fald at stille nogle kritiske sylespæser ting ind i hjertekuglen på denne mand, der ikke er her mere, og havde en værre, havde han nok ikke alligevel givet at diskutere med mig. Men altså, det korte og lange er, vi øh, starter. Altså, siden 1980, øh, hvor Lars og jeg og andre sad nede på Marbjerg Mark, så har jeg jo stort set på RUG øh, læst stort set alt, hvad han har lavet, og anmeldt en rigtig masse af det. Uden Lars Henrik, ingen lektorat til mig. Vi er flere, der er gæld til ham. Øh, Gnosis var et øh, projekt, vi havde kørende fra... 7-12 i en villa, hvor vi ikke lavede ind at læse bøger. Neurobiologi. Lars Henrik læste ingen, da han ikke interesserede sig for det og syntes, de var dumme alle sammen. Så man behøvede sådan set ikke rigtig sætte sig meget ind i neurovidenskaben måske. Så tager man ud på Københavns Universitet Amager. På et tidspunkt var Lars Henrik og Jens Erik begyndt at interessere sig for Foucault, og der kommer også tekster om Nietzsche og sådan noget. Og så siger han, jeg insisterer på at være kedelig og taler om Karl Marx. Han kan overraske en. Vi har fulgt ham på højskolekurser, vi har fulgt ham i forskellige programmer, vi har fulgt ham i hans forsøg på at lave fatninger og den samtidsdiagnostiske sans. Og det, som for mit vedkommende galt, det var, at når det blev for kedeligt at sidde nede på ruk med nogle lærere, der ikke var så alt så spændende at høre på, så foregik der altid noget sjovt på idehistorie. Med Firbanden og Schantz og Thomsen og Carlsen og Schmidt og Jens Erik og mange andre begyndte at underholde os med, at der kunne tænke stort, ligesom der også kunne på sociologi og andre steder, hvor vi orienterede os. Så det var egentlig sådan en slags drug, tankedrog, som der blev serveret. Så kom man til pædagogikens verden, og på et tidspunkt har Lars Henrik jo op, mere eller mindre oplyst af Enevæl, eller også var det uoplyst af Enevæl, styrede universitetet deroverfra, og det blev pædagogikken, der blev hans sted, han fik lov at lave et universitet, det har vi været omkring med. Lars Henrik var jo en mester for borgmorer eller for klarheder, fuldstændig også skundsløse, som der for eksempel kaldte pædagogerne i Danmark for søpølser, der var skyllet i land et sted, uden helt at vide hvorfor, og ude af stand til at bevæge sig af egen kraft. Altså, det kan jo ikke en grin over, men altså, ja, det var lidt af starten her. Disputatsforsvaret var jo helt fantastisk. Der står Sjans og siger, at der er 15 forskellige betydninger af metafysik, der træder hinanden over begrebet over tæerne. Og Lars Henrik var ret ligeglad. Han syntes bare, det var fedt, at han måske nærmest havde 24 forskellige definitioner, der ikke hang sammen. Altså, det var jo et særligt temperament, vi var udsat for. Det var en særlig form for også udfordring for os, der skal stå her i dag, fordi det er rigtigt til at skille værker, autører eller forfattere og værk. Men hvis man går til det som værk, så vil jeg altså prøve at lave tre kritikker. For det første, så er der jo taler om en intellektuel horisont. Vi har været inde på det før de to øh, foregående taler. Viljen til originalitet. Men der er også et opgør med det, han kaldte retssagsfilosofien, med normativiteten og med kritikbegrebet. Ideen er jo her, at i stedet for, at man skal se på betingelser, muligheder og grænser for at sige noget om så om noget, skal man prøve at sætte en tanke igennem og gøre, skal se, om den kan gøre skældende. Men det besynderlige her var jo egentlig, at Smith ikke arbejdede med det, som Gardner ville kalde at stå i virkningshistorien slipstrøm af, hvad der allerede var tænkt eller skrevet af andre. 
Og derfor så arbejdede han jo systematisk faktisk ikke begrebshistorisk eller virkningshistorisk med store værker. Han følte sig ikke forpligtet på at kende, øh, selvom han ofte kendte øh, filosofers værker, så i hvert fald at kende øh, dem systematisk eller vide, hvad andre havde skrevet om. Det var ikke sådan, man kunne gå til Lars Henning og få tre forskellige udgaver af, hvad tre forskellige hegelianske forskere inden for Tyskland. Og så ville han, han ville have den originale læsning, og så egentlig lægge det væk, øh, hvad hele havde skrevet, og helst ikke referere for meget til det. Besønderligt var det jo, som årene gik, at han stort set ikke forholdt sig til kollegernes arbejde og var på et pædagogisk universitet uden at lave policykritik og uden at systematisk følge med i, hvad den internationale eller den danske uddannelsespolitik overhovedet gik ud på. Det interesserede ham ikke sønderligt, tror jeg. Det interesserede ham faktisk heller ikke, hvad der foregik inden for kropsfenologisk forskning, for den sags skyld inden for æstetisk tænkning i nyere tysk tænkning. Det læste han ikke, ligesom han formodentlig heller ikke har læst ret mange af de dannelsesbøger, vi nogle af os har skrevet. Ingen nævnt, ingen glemt. I den forstand kunne man jo tale om en både viljen til originalitet, men også om en vis dogenskaber og en arrogance. Og på en måde havde Lars Henrik jo fundet sine venner derude, de filosofiske venner. Og det var jo altid Rousseau, Kirkegaard, Marx, Nietzsche og Freud, og så ind imellem Foucault og Althusser. Og så derudover var der jo, at det, altså, han havde jo en opfattelse af, at viden, det nærmest var informeret meneri. Men opfattede selv sine bøger som tilbud, og egentlig som læsebøger, hed de også nogle gange. Og det var jo en levende paradoxalitet, vi var uvidne til her, fordi egentlig drømte Lars Henrik jo om at gøre skole, danne skole og have et socialanalytisk stærkt program. Når han så fik folk, der faktisk elskede ham eller brugte hans ting, så mente han som oftest, at de havde misforstået det hele. For eksempel Lars Gers opfaldt af, 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 om man så må sige, en form for, for, for dannelsesfigur. Det kunne han for eksempel sikkert blive hissig over, eller hvis Lens Erik havde misforstået et eller andet, så skulle han have håb for det, eller også andre, der havde læst ham forkert. Det, der sker i Lars Henriks forfatterskab, det er jo egentlig, at det er libertinerens perspektiv, der pegede med tragikerens, eller det var samtidig også en fantastisk måde, hvorpå han laver begreber på. Han skævvrider jo gamle danske ord for at sætte dem på hovedet, som for eksempel disundelse. Han giver ny betydning til begreber som gemenhed, tilsætning, forligelse, erstatning. Han begynder at operere med sådan nogle lidt nærmest heideggerianske ting, som der hendes, der skrives, der erstattes. Og hans, en af hans sidste det var der ers, ers. Altså, hvor man ligesom laver så passiv form, så verdensbegrebet, det bliver udtalt som en slags hændelseskarakter. Men han er jo også på den internationale scene, udover at han tit var vanskelig for folk at oversætte til tysk og engelsk, og forskellige mennesker har prøvet på det. De er vist ikke her i dag, men han gav jo nye betydninger til eksorcisme, artikulation, transmission, overføring, tysk, freudiansk begreb, vilkår, kondition osv., smag, konfliktualitet. Han gav jo nye betydninger til de begreber. Men egentlig var det jo et, et, et forsøg på, måske i virkeligheden også fastholde, at der kunne tænkes noget specifikt med danske ord. Det ser vi jo ofte i bøgerne, og derfor var han også svær at markedsføre som en stor dansk originalfilosof alle mulige andre steder i Frankrig og England og Tyskland og sådan noget. Min anden kritik her, den kommer måske her, og det bliver det der ABC-felt. Det, som vi kalder trekanten, eller som DPU, der det startede, var med artikulationspile, der hang uden på bygningen. Jeg ved ikke, hvad folk har tænkt i de der bus 21, når de kører forbi med de her artikulationspile med ABC og mystiske stjerner og asterix og sådan Altså, det har været sådan lidt apart, altså ligesom sådan en moderne installation af absurdisme eller surrealisme. Men i hvert fald, for os, der kendte det, så er der ikke noget mærkeligt i det her. Altså, Lars Henrik Schmidt, han havde jo forestillingen om, at han hverken var sociolog eller filosof. Han var i hvert fald ikke fenolog, han var heller ikke empirisk kvantitativt arbejde, og han var ikke begrebshistoriker. Men han var sådan set heller ikke 
policylæser, som jeg siger. Han var i hvert fald slet ikke hermeneutiker. Det opfattede han sådan noget kvindagtigt, noget med at give sig hen til teksten, som han engang sagde til mig, da jeg opsøgte ham på Finlandsgade for 35 år siden, og sagde, hvad skal du med det møgsten? Det er noget kvindagtigt noget. Vi skal have aktiv interpretation, og ikke give sig hen til nogle tekster, og leve ind i deres øh, et eller andet øh, horisont. Det gider jeg kraftedet med ikke. Det er helt idiotisk. Det, der er at tale om, det er jo en, en ensindig og ikke genkendelig eller direkte sammenligning, komparabel tankegang. Og så kommer nøgleudsagen i hans seneste meget ulæselige bog, som jeg mener aldrig skulle have været udgivet. Det har jeg skrevet information, og det var ærgerligt, at der ikke var nogen, der læste korrektur på den. Der var 600 fejl i. Men det, er så, øh, ja. det socialanalytiske perspektiv hævder elementært set, at det sociale forhold kan analyseres som et forhold mellem selvforholdende forhold, der forholder sig til sig selv. Altså, hvis jeg forholder mig til en anden person B, jeg er A, jeg forholder mig til B, så ved jeg, at B har et forhold til noget andet. For eksempel bedre kan lide nogle kager, end dem, jeg har bagt til B. Som C laver. Eller er for eksempel forelsket en anden, hvis jeg nu er vild med B, så er det en B vild med C. Så vi forholder os aldrig rent til hinanden. Hvad var det, han ville med det her? Han ville selvfølgelig ud af dualismerne, har Lars været inde på også, mellem individ, samfund eller orientering, og dikotomier, som enten sætter individ eller natur over for hinanden, naturkultur, givet, konstrueret, essens, eksistens, og det var jo et forsøg på at lave en anden model end en A over for B, hvor A og B er fixeret. I den forstand så betyder det, at jeg aldrig forholder sig direkte til duet, da duet altid forholder sig til et tredje, nemlig C'et. Således forholder vi os alle sammen til andres forhold til noget, f.eks. mad, kærestepræferencer, politiske opfattelser, hovedteoretikere, vi bygger vores liv op ved hjælp af, når vi studerer, eller chefreferencer i vores litteraturliste. Og i den forstand så kunne man tale om, at denne her figur jo, er en slags kirkegårdsfigur, det kommer også nogle gange i referencerne, når han endelig citerer noget, så kan det godt nogle gange være kirkegård, Rousseau og Nietzsche, men altså for eksempel har vi jo for sygdommen til døden, selvet er et forhold, der forholder sig til sig selv, eller er det i forholdet, at forholdet forholder sig til sig selv, selvet er ikke forholdet, men at forholdet forholder sig til sig selv. Det er 1849 kirkegård, og her er der jo et forsøg på at lave en eller anden form for, for forskydning, af selve som en, 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 en instans eller en essens frem for et refleksionsforhold, som vi også finder fra Paul Martin Møller, så ender det med, at refleksionsspiralen kører så langt ud, så jeg bliver helt forvirret og ører i hovedet af at ikke at kunne finde sig selv ude i dyrehaven, men det har han ikke, det er ikke lige det, vi taler om her. Så her er der snart tale om, at når vi har den her ABC-logik, så har vi altså på en måde lavet en, en, den mulige gevinst er jo, som jeg siger her, altså at vi får en anden figur end to poler, til gengæld for forfaldsformen, en psykologiseret og en substansløs øh, psykologiseret sociologi af en slags. Fordi det, der jo egentlig kommer til at tale om det her, det er jo selvforholdsrelationer uden fenomenologisk dybde. Det er jo ikke det, fordi han interesserer sig for oplevelseskvaliteter eller for kropslige kvaliteter ved de her øh, forholdensejmåder her. Det er jo på et øh, mentalistisk, øh, halvpsykologiseret niveau, også forstået tit som tabskategorier, fordi det, som jeg så forholder mig til, det kan den anden jo ikke nå. Altså hvis nu er jeg vild med den andens forhold til et eller andet, så er den anden hele tiden på vej væk, så det er bundet i tragikker for folk, der nu grundlæggende ikke kan nå hinanden, eller ikke kan udgrænse en forståelse af den anden, eller noget som helst. I den forsvandt vil jeg også mene, at det, der forsvinder her i ABC-forholdet, det er noget, eller genstanden, eller sagen, 
altså som Adorno vil kalde objektets forrang. Det, der overhovedet ikke er tale om her, der er aldrig objektets forrang. Der er aldrig det er noget, der hedder materialitet eller stoffet eller et eller andet, der har en kraft i sig selv. Og det synes jeg måske er en meget, meget, meget stor mangel. Uh, også i dag, hvis vi skal tænke nymaterialistisk, eller vi skulle tænke, gentænke forholdet mellem det antropocentriske og antropocentrismekritiske, at så har vi i måske lidt illestet her. Den tredje kritik, jeg vil tillade mig at lave her, det er den mangelontologiske tristessefigur par excellence som en form for gentagelsesvang i Lars Henriks forfatterskab. Og jeg har sådan set kigget tilbage i mine gamle artikler, I kan se der fra neden. Det er lige fra op og over socialhensyn, hvor jeg nærmest fløj første gang med flyver. Du tager sgu bare en flyverstad, så fløj jeg fra Kastrup til Aarhus og tog til programanalytik, og jeg var ganske ung og frisk, og jeg skulle op og holde spændende foredrag. Så jeg begyndte allerede der at finde de der mangelontologiske figurer i 1991-92, sådan set gået efter dem siden. Altså, i begyndelsen var manglen, kan man vel sige. Og det, som er, er kendetegnet her, det er vel, som jeg prøver at skrive det her, der er som en smidt tilgang til menneskets væren i verden, og i det sociale har der muskændelig mangelontologisk præg. Og hvorfor har det det? Vi har ikke født os selv. Vi er ikke vores egen far. Vi kan ikke stå på egen ben. I Mellemværner, som ikke er fra 2005, da det var et 50-årsskrift, men 2003, Lars, der er der jo egentlig... Altså taler om her, at på en måde, som han skriver i Slagmark 2293, det narcissistiske ønske om at blive sin egen far, og i det sociale selv skriver han, at mennesket er udelukket for at blive ophavet til sig selv, føde sig selv ud af sit eget hoved, forskellen af livet selv. Eller vi står ikke i kraft i os selv, vi må støtte os til noget andet, der er utilgængeligt og uomgængeligt for os, og dog prøver vi alligevel at stå og prøve at blive vores egen far, og stå uden krykker, uden vejledere, uden universitetslærer. Og det her tragiske grundvilkår, hvor vi hverken kan om eller undgå døden, dette vilkår sætter os i en form for mangelontologi. Vi udleverer for derfor til at producere erstatninger, kompensere for egne mangler, og derfor kaldes sig for eksempel også alt, hvad der foregår på universitet for krykkepædagogik og uddannelsesinstitutioner. De er sådan nogle erstatninger for folk, der egentlig burde kunne have tænkt selv uden vejledere og uden undervisning. Altså optimalt set kunne man have forestillet sig, at man kunne have lært sig selv det hele. Sproglige og sociale kræfter de bliver noget, der indgår i viljen til orden, hvor vi minimerer risici. Og vi kan ikke leve med det tilfældige, det uvisse og det pludselige. Og eksistensen er grundlæggende afmægtig. Og i den nyeste bog skriver han i fra 19. Alle sociale træffer er både fænomenet udleverethed, altså også overføring, at føle for andre bevider afmagtens maxime, hvad enten møder op som magtesløshed, hjælpeløshed, hjemløshed eller håbløshed. Og de her fire heder, altså magtesløshed, hjælpeløshed, hjemløshed og håbløshed, altså nogen, der knytter sig til eksistensens grundvilkår, i det moderne i hvert fald. Og så kan man jo så spørge, er det nødvendigt at tænke disse fire mistrøstigheder som grundlæggende træk ved menneskets øh, eksistentielle forfatning og sociale liv? Han argumenterer jo ikke grundlæggende for den slags ting. De er åbenbart vilkår, man ikke bør argumentere for. Altså grundlæggende er det jo tale om et ontologisk kredo, om man så må sige. Kunne man lige så vel have haft et andet? Øh, jeg hævder jo måske... Øh, lidt mere inspireret af Peter Sloterdijk, at man kunne da i hvert fald starte i, eller det ville også være lidt med Gardamer måske. Vi står jo i en flerhed af kolossalt mange muligheder for at lytte til, hvordan andre mennesker har fortolket livet. Kunstværker, vi ikke selv har skabt. Fædre og mødre, der ikke skal være vores. En fantastisk masse muligheder for at bedre os i ting og sager, som blot er der, uden at vi selv har skabt det, og uden at vi skal parkere det i en ABC-relation. Altså grundlæggende må man vel sige, at det, der gør sig gældende, i hvert fald ikke er noget, der bliver afprøvet argumentativt. Det er jo heller ikke noget, der lægges op til debat. Altså det slås fast som vilkår. 
Og ideen var vel egentlig fra Lars Henriks side, at det ville være retssagsfilosofi at prøve på at afæske ham et argument for det her. Altså det var hans udgangspunkt, mangelontologien. Den findes jo i den sociologiske udhave hos øh, Arnold Gehlen også inden for sociologi, men den findes jo selvfølgelig også i filosofisk antropologi. Forståelsen for, at mennesket er født svagt og uselt, og dog har det muligheden for at ekstendere sin væren og plæstner og sådan noget, og bygge alle mulige ting og konstruere alt muligt, fordi det bliver nødt til at beskytte sig selv i en verden, hvor det er svagt og ikke kan leve uden at varme og leve uden pædagogik og uden andre. Men man kunne jo gå øh, en helt anden vej, og man slutter der ikke sige, at vi er den art, der ikke kan lade være med at forkæle hinanden. Øh, vi er den art, der ikke kan lade være med at inspirere hinanden. Altså, vi er den art, der ikke kan lade være med at bruge vores neuroplastiske intelligens på hele tiden at ændre vores natur, når vi møder andre eller bliver stillet over for noget, vi ikke umiddelbart forstår. Så i stedet for kompensationen, hvis trøsthed og suverænitetstab, så kunne man jo koncipere det sociale ved hjælp af glæden og overskuddet og en overskudsantropologi og en overskudsontologi. Og så vil man tale om empati, nysgerrighed, generøsitet og kommunikation, men har jo selvfølgelig ret i, døden kommer vi ikke over, og øh, vi har heller ikke født os selv og skabt vores eget liv, eller vi har heller ikke lavet dansk grammatik. Men spørgsmålet var, om der var nogen grund til at kalde sig nogle vilkår for tragik. Nå, altså, øh, jeg er kommet til vejs ende. Øh, der er kolossalt meget, man kan sige mere om det her værk. Det, der var fuldstændig fantastisk ved det her værk, var, at det gjorde en i stand til at begynde at tænke kritisk over noget, som i hvert fald var dybt originalt. Og der var en af Lars ikke noget af det, han kom op med. Det var kraftedme ikke noget, man selv kunne have tænkt. Det, det var øh, helt utrolig interessant at følge med i, og også helt vanvittigt irriterende. Fordi igennem de her 35 år, eller sådan noget, jeg har diskuteret med ham og forholdt mig til hans øh, ting, der var det altså meget sjældent, at han egentlig ville diskutere, altså grundlæggende. Altså han opfattede det jo egentlig som, det står bare fast. Der er egentlig ikke noget at diskutere, Sten. Du har bare enten misforstået eller også, altså lidt, lidt som sinkernakkel, den gamle sinkernakkel, ikke? Enten er man misforstået det eller også, så øh, har man øh, endnu ikke forstået det. Det er bare sandt. Ja, sådan på det. Tak. Og oh, nu ved jeg ikke, hvad klokken blev.